0: trita radio Liden som vekker din sjr Hej av välkommen till Katolski Hode episode 10: Faste tea og bud. Mitt byd. Mittnavne øven Evenstad, O detta er programme d der vi ser på ulke tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro av fån som dere sikkert vet, begynte den 40 dager lange fastetida, på latin quadragesima, på askeonsdag i forrige uke. Det er egentlig 46 dager mellom askeonsdag og påske, men man trekker fra de 6 søndagene, de søndag alltid er en festdag, og ender altså opp med 40 fastedager. I Østkirka blir denne tida kalt den store fasten, kanske til forskjell fra de mange små fastene, og jeg tror det går an å si det samme i vest. Traditionellt har det nemlig også vært vanlig for katolikker å faste før enhver høytidsdag gjennom hele kirkeåret, ikke minst i adventstida før jul, der man fortsatt bruker lilla eller fiolett som liturgisk farge. Lilla symboliserer forberedelse, men også bot og faste, som nettopp har blitt sett på som en naturlig del av forberedelsene til en festdag gjennom kirkens historie. Det har også vært vanlig å avstå fra kjøtt på fredager, ikke bare i fastetida, men genom hela året. detta med å avstå fra kjøtt er teknisk sett en form for abstinens og det betyr at vi blir nødt til å definere et par begrep. Faste betyr å spise mindre mat enn man vanligvis gjør, eller i utvidet forstand, å bruke mindre av ett gode enn man vanligvis gjør. Abstinens betyr å avstå helt fra et gode. Det kan være kjøtt eller andre ting. Både faste og abstinens handler om å redusere eller avstå fra gode ting, og det er hele poenget. Onde ting bør man jo avstå fra hele tiden, i hvert fall så langt man klarer, og be om tilgivelse når man ikke klarer det. I denna episoden skal jeg blant annet svare på følgende spørsmål for skal vi som katolika i det hele hat prakktisere faste og abstinens Den første grund är at faste og abstinens är det fjerde av cirrkens fem bud, som vi erå plita til overrolle som katolika. Onejj, detta er ikke det samme som de tibud. disse budan hælle bare for de som er medlem av den katolske kirke, og handler mer om religiøs praksis enn om etik og moral i streng forstand. Selv om religion eller gudstjeneste også blir foreskrevet av de ti bud. Kirkens fem bud står blant annet i den katolske kirkes katekisme paragraf 2042 og 2043. De fjde bude ser altså atæ kattolik har plikt til og overhålle de dager for faste og like så for abstinens, som er foreskrevet avskyrken. Det står også at dette budde sørger for tider medå skesse og bot, som forbredelse til de fester, og bidrar til og få oss til og tøjle h instinkter och uppnå hjärtats frihet. Detta är en viktig begrundelse som jag skal komme tilbake til ett senare. Men først, en alldeles liten historielektion. Under påve Johannes Paul II fick kyrkan en ny universell katekisme i 1992, reviderad i 1997, nämligen det vi idag känner som den katolske kirkes katekisme. Men før det hadde vi en annen universell katekisme, nemlig den så såkalte romerkatekismen eller tridentinerkatekismen, som ble utgitt i 1566 etter konsilet i Trient. I århundrene som fulgte ble denne katekismen lagt til grunn for en rekke nasjonale katekismer i hvert enkelt land på ulike språk. For eksempel den kjente Baltimore-katekismen i USA. Ett eksempel på detta i Norge är den såkalte katolsk katekismus, utgitt av St. Olavs forlag i 1922, med imprimatur fra den daværende biskop Falitse. I denne gamle nasjonale katekismen blir kirkens bud gjengitt på samme måte som i den nye universelle katekismen, med noen unntak. I budet om faste- og abstinensdager står det eksplisitt at abstinens innebærer å avstå fra å spise kjøtt, at hver fredag året rundt er en abstinensdag, og at man også skal faste på vigiliedager, altså dagen før en høytidsdag, som her blir spesifisert som pinse, Marias opptakelse i himmelen, allehelgensdag og jul. Videre står det at man også skal faste på noe som kalles tamperdager, på engelsk kjent som ember Days som det er fire tilfeller av onsdag, fredag og lørdag etter tredje adventssøndag, etter første søndag i fastetida, etter prinsessøndag og etter korsets opphøyelsesfest, 14. september. Tamperdagen ble offisielt avskaffet som et krav av pave Paulin VI i 1966, men det er sagt mulig å overholde dem frivillig for de som skulle ønske det. Her er forresten en fun fact, eller morsom opplysning, om tamperdagen. Det japanske tempura, panert og frityrstekt mat, kommer fra det latinske navnet på tamperdagen, quator tempura, som betyr fire tider. Det var portugisiske jesuitmissionärer i Japan på 1500-tallet som fant upp tempurateknikken, for å det mer spennende å spise fisk, når de ikke hadde lov til å spise kjøtt på fredaget. Du har kanske hørt at når man skal faste, for eksempel på askonsdag og langfredag, er regeln at man kan spise ett normalt måltid og to mindre måltid, som til sammen ikke er større enn det ene normale måltidet. I katekismen fra 1922 kalles de små måltidene for en kollasjon, og jeg ser ingen grunn at vi ikke kan bruke det samme begrepet fortsatt. Kollasjonet på italiensk betyr frukost og har samme betydning som det engelske breakfast, nemlig å bryte fasten, noe som altså er tillatt til og med et par ganger på en fastedag. I er katolikker bare pliktig til å faste på askonsdag og langfredag, og dette gjelder bare for de som er mellom 18 og 59 år. Det har dessuten blitt mer vanlig å velge en eller flere spesifikke ting å faste fra, eller midlertidig gi opp i fastetida. For eksempel godteri, alkohol, tv eller internett men kan man ofte få høres på smålle fra katolika vad faster du fra i år alle som over 14 år må ikvel også avstå fra ogpicejtt på ake onsdag langfreddag og v verr freddag if regeln omfreddags abstinens i, om i åre ellers har blitt heva men srkke kan fortsatt oppffordre de trones til å praktisere det frivillig, enten ved å avstå fra kjøtt, eller vi å utføre en annen form for bot. Nu vil noen kanskje si, betyr ikke dette at kirka har endret sin lære, og viser ikke det at den kan endre lære på andre områder også? Nej det gjør det. Det er forskjell på lære, som vi i utgångspunkte kan tänka på som oföränderlig och det som kalles disciplin. Själv om det kan være en del av kyrkans läre att det är en god ting att faste ibland, är det upp till kyrkan att bestämma nyckti vad detta skall innebära till en vär tid. Detta står till och med explicit i katekismen fra 1922, Da det är kyrkan som har givit faste og abstinensbudet er det innlysende at dette bud kan være forskjellig til forskjellige tider, og i forskjellige land og bispedommer. Men hvordan har kirkens hierarki fått denne autoriteten til å bestemme detta for de troende? I Matteus evangeliet, kapittel 16, vers 19, leser vi at Jesus sier til Peter, den første paven, jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du begynner på jorden, skal være bunnet i himmelen. Og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. Senere i Kapitel 18, vers 18, gir Jesus en lignendes fullmakt til resten av de tolle apostlene. Alt dere begynner på jorden, skal være bunnet i himmelen. Og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Her og andre steder siterer jeg fra Bibelsredskapet sin oversettelse fra 2011. De fleste av de som har kommentert på disse versene har vært av den oppfatning at «å binde» betyr «å binde noen til» eller «pålegge dem en plikt», og at «å løse» betyr «å løse dem» fra denne plikten. Vi er allerede bunne av de grunnleggende spudene i naturloven, og i Guds lov, de ti bud. Så denne makten, som paven og de andre biskopene har, er nødt til å innebære noe mer enn bare å gjenta disse budene. Vi er generelt sett bunne av de reglene som kirka innfører, for eksempel reglene om prestelig solibat, eller upphäva for eksempel regeln om fredags abstinens genom hela året. I vart fall så länge dessa regler på en eller annan botte spräng utav naturloven og Guds bud och i vart fall inte går emot dem. Det finns också en dypere begrundelse for å praktisera faste og abstinens. En begrundelse som inte bara kokar ner at vi må adlyde kirka. I katekismen fra 1922 står det at «Vi bør især overholde faste og abstinensbude i følgende hensikter. 1. For å etterfølge Jesu Kristi og alle helgeners eksempel Her vises det blant annet til folgende bibelvers, «Matteus 4, 2, om Jesus». Han fastet i 40rti dager og 14tter ogg i apostlenne sjninger 1423 står det om Paulus og Barnabas at i hver menighet varte de ut elste det vil se si prester for dem ogg under bønn og faste gade dem over til herren. Viderere blir også Moses Samuel David. Judit, Ester, Makabeerne og Anna holdt fram som eksempler på mennesker i Bibelen som praktiserte faste. 2. For å gjøre bot for våre synder Her vises det til profeten Joel 2.12 Selv nå, sier Herren, venn om til meg av hele deres hjerte med faste, og gråt og klage forlettere og kunne temmme var underlyster her vises det til mattus 7 dette slage det vil si dette slage under onde under drives bare ut ved bønn og faste og vi kan lessse i salme 35, 13. Jeg plaget mig med faste og ba med hode bøyd. 4. For å vise vår barnlige lydighet mot den hellige kirke. Og den grund har jeg allerede sagt litt om. Faste er også en av de gode gjerningene som særlig blir anbefalt i den hellige skrift, sammen med bønn og almissa, det vil si å gi til de fattige. For eksempel fra Tobits bok 12, 8-9. Det er bedre å be av ett oppriktig hjerte, og gå gi almiser med rettferd, enn å ha rikdom vunnet med urett. Det er bedre å gi til de fattige, enn å samle seg skatter av gull. Almiser redder fra døden, og soner for en synd. Her leser jeg fra Bibelæskapets oversætelse av de deutero kanonesske bböker fra 1988 i dag blir det ofte sagt at de pengen man spare på og spise mindre i faste ti kan giist til de fattije i stede og på den måten går faste og allmisa honnd i honn det har også blitt et større fokus på at man ikke bare skal ge opp ting i fasten, men også ta på sig mer av visse ting, for exempel bønn eller barmertighetsgjerninger. Jeg nevnte tidligere i denne episoden at faste og abstinens handler om å redusere eller avstå fra gode ting, og det er detta poenget jeg vil komme tilbake til nå. Jeg vil påstå at en av de viktigste grunnene til å praktisere faste og abstinens er å dyrke måtehåll, som er en av de fire såkalte kardinaldydene, eller hoveddydene, som kirka anerkjenner. I den katolske kirkes katekisme, paragraf 1809, står det «Måtehold er den moraldyd, som håller trangen til forlystelse i tømme, og sørger for likevekt i bruken av skapte goder. Den sikrer viljens herredømme over instinktene, og holder lysten innenfor anstendighetens grenser. Måtehåll handler altså om å bruke skapte goder på riktig måte, uten å la seg styre av dem. Hver gang vi faste eller avstår fra noe, selv om det er et gode, får vi se hvor sterk viljestyrke vi har. Er vi virkelig i stand til å avstå fra mat, fra godteri, fra alkohol, TV eller internett? Er det vi som styrer og har makt over disse tingene, eller er det tingene som har makt over oss? her passe det å litt over friktereligt over f Folgenees bybelvers fortabelse er deres mål, og magen deres gud her beskriver apostelen Paulus folk som har magen sin som gud og vi kan stille oss spøsmålle kem er det vi har som Gud er det nok av det som er skappt eller er det skaperen selv som er vår Gud? Kirka har pålagt oss faste og abstinens for vårt eget beste. Det hjelper oss med å prioritere gode ting i riktig rekkefølge. Ja, det stemmer at mat og andre ting er gode som Gud har gitt oss i gave. Men vi må aldrig glemme at Gud er det høyeste gode. Og det er han vi må tjene over alle ting, ikke noe av det som er mindre enn han. Jeg vil anbefale deg å lese de resterende fire av kirkens fem bud på egenhånd, og huske at disse budene er pålagt oss ved den samme fullmakten til å binde og løse som Jesus ga til sina apostler. I resten av fastetiden vil jeg at vi skal prøve å reflektere over hvordan vi faste på riktig måte, og ikke minst, hvorfor vi faste. Jeg vet at dette er en vanskelig tid for oss alle, og mange av oss er, har vært nødt til å faste fra viktige ting som messen til og med. Dette er kanskje en spesielt passende tid for å Husk på å reflektere over at det er Gud som er det høyeste gode for oss. At han er uforandrelig, at han vil det beste for oss, og at han alltid vil være der for oss. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og dette har vært Katolske Hode, ett program der vi ser på ulike tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Til neste gang ønsker jeg deg en velsignet uke, fortsatt god fastetid, og på gjenhør!